0: Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hallo und willkommen zu Folge 44 unseres Podcasts Mörderische Heimat, dem Podcast mit Fällen aus deiner Region. Wir befinden uns in Staffel 8 und beschäftigen uns in dieser Staffel mit echten Fällen aus Nordrhein-Westfalen. Zuletzt hatten wir einen Fall aus Karst, den dieser und ich besprochen haben. Und heute läuft unsere Rotation also weiter, denn heute bespreche ich den Fall mit Shaggy. Hallo Shaggy. Hallo Zeno. Schön, wieder da zu sein. Ja, absolut. Schön, dich zu sehen. Wir haben heute einen Fall aus Wuppertal im Gepäck, lieber Shaggy. Und wir lernen, dass es noch weitaus mehr über Wuppertal zu berichten gibt, als die bekannte Schwebebahn. Ja, allerdings. Denn
2: der Fall hat mich insofern überrascht, als dass er in der High Society spielt. Mhm. Das hätte ich eher in Düsseldorf
1: oder, oder vielleicht Köln. Vermutet aber weniger in Wuppertal. Ja, da sieht man mal wieder, wie man sich täuschen kann. Ne? <lacht> Unser Fall könnte so auch in Beverly Hills oder in Upper Class New York spielen oder sowas. Es hat ein bisschen... Bis denver ja, genau, ein bisschen denver klar,
2: total. Es geht um Millionen und Intrigen, um Familienstreitigkeit und letztlich eben auch um einen brutalen Doppelmord. Es hat also alles, was auch in Hollywood immer verfilmt wird.
1: Nur sind wir eben in Wuppertal. genauso ist es. Dann lass uns mal hören, um was es heute geht. Philipp Bösern stellt uns den heutigen Fall mal genauer vor.
0: Am 20. März 2017 findet man in einer Wuppertaler Villa die Leichen eines stadtbekannten Ehepaars. Der 91-jährige Enno Springmann und seine 88-jährige Ehefrau Christa haben es mit einem Maschinenbauunternehmen zu einem Vermögen in zweistelliger Millionenhöhe gebracht. Das Haus ist durchwühlt und alles deutet zunächst auf einen Raubüberfall hin. Doch bei den Ermittlungen stößt die Polizei auf pikante Details aus dem Eheleben der Springmanns und auf ein Familiendrama, das seinesgleichen sucht. Gut, Shaggy, dann
1: schauen wir jetzt erst einmal, wo wir uns hier genau befinden. Klär uns mal auf. Wie gehört, spielt sich das Ganze
2: in Wuppertal ab. Wuppertal ist zentral im Bergischen Land gelegen und hat ungefähr 350.000 Einwohner. Es liegt zwischen Essen und Köln und entstand erst 1929 durch den Zusammenschluss von Barmen und Elberfeld. Den Namen Wuppertal erhielt die Stadt sogar erst 1930. Hm. Die Springmanns leben im Stadtteil Ronsdorf in der Holthauser Straße.
1: Hier findet man viele Villen aus der Gründerzeit. Man kann sogar sagen, dass hier die Reichen und Schönen der Stadt Wuppertal ihre ja, Häuser das haben. das kann man so sagen. Okay. ja. Dann lass uns noch mal genauer anschauen, um wen es sich hier handelt. Das Ehepaar Springmann ist nämlich durchaus bekannt in der
2: Region. Ja, also mehr als das sogar. Gerade Enno Springmann spielt in Wuppertal eine große Rolle. Er unterstützt als Mäzen die Kultur und hat dazu eine eigene Stiftung gegründet, die jedes Jahr beträchtlich dotierte Preise verleiht. Dazu besitzt er selbst eine wertvolle Sammlung. So befinden sich gemälde
1: berühmter Maler im Wert von mehreren Millionen Euro in seiner Welt. Mehrere Millionen Euro, womit wir eventuell auch schon ein Motiv für die spätere Tat haben könnten, aber da kommen wir später noch zu. Lass uns erst noch ein wenig mehr draufschauen, was das Ehepaar betrifft. Du sagtest, dass es sich um ein Unternehmer-Ehepaar handelt. In welchem Bereich... War das Unternehmerpaar denn tätig? Also wenn wir sie sagen, dann dann meinen wir eigentlich Enno. Also er, ja. ähm,
2: er ist der Patriarch der Familie und ist auch derjenige, der das Sagen im Unternehmen hat. Mhm. Allerdings ist es seine Frau Christa, die ihm die Tür in dieses Unternehmen öffnet. Also Christas Familie fehlt ein Nachfolger für das Familienunternehmen und so kommt der Ehemann von Christa ins Spiel, Enno. Okay. Um was für einen Bereich handelt es sich da? Wo sind die tätig? Das ist ein Unternehmen, das Großmaschinen für die Produktion von Schrauben herstellt. Enno wird geschäftsführender Gesellschafter und führt die Geschäfte mit großem Geschick. Man expandiert mit Produktionsstätten im In- und Ausland. Das Unternehmen hat bald mehrere hundert Mitarbeiter. Das heißt, er selbst bzw. seine Familie hatte nicht dieses Unternehmen, richtig? Ja, also ja, er, genau. genau. Er selbst war im Zweiten Weltkrieg in französische Gefangenschaft geraten und hatte sich nach seiner Rückkehr und dem Einstieg in der Firma äh, seiner Frau dann voll auf die Karriere
1: konzentriert. Mhm. Und das bekommt auch die Familie zu spüren, denn äh, die leidet darunter. Mhm. Denn Enno Springmann ist sehr ehrgeizig richtig. und ordnet alles dem Erfolg, und der Karriere. Unter. Ja, das ist so. Die beiden bekommen einen Sohn, Hayo Springmann. Wann ist es? Hajo wird 1961 geboren. Es bleibt auch das einzige Kind der Springmanns. Und du hast es schon angedeutet eben, das Verhältnis von Eltern, vor allen Dingen von Enno Springmann zu seinem Sohn, ist nicht das äh, emotionalste, möchte ich sagen, mhm. was gerade bei Kriegsheimkehrern kein Einzelfall ist. Gefühle und Emotionen werden da eher als Schwäche betrachtet hm? und so leiden dann oft die Partner bzw. die Kinder darunter. Ja, so ist
2: das auch hier. Eigentlich kümmert sich die Sekretärin meist um den kleinen Hajo. Der Junge ist still und zurückhaltend, macht 1980 sein Abitur und beginnt dann Maschinenbau zu studieren. Also schon mit Blick auf die Firma des Vaters, dass er die mal übernehmen ja, ja, so ist zumindest der Plan. Denn es stellt sich ziemlich schnell heraus, dass Hayo bei weitem nicht so talentiert und interessiert in diesem Bereich ist wie sein Vater. Aber der Vater unterstützt ihn. Er unterstützt ihn finanziell, will aber auch die Kontrolle besitzen, wie das Studium läuft. Mhm. Er lässt sich von seinem Sohn Studienbescheinigungen vorlegen oder besser gesagt, Hajo muss die Bescheinigung des Sekretärin seines Vaters
1: vorlegen, mhm. weil der halt keine Zeit hat. Wahnsinn, das klingt für mich eher so, als würde er seinen Sohn als Mitarbeiter betrachten. Mhm. Zumindest führt er ihn wie so ein Mitarbeiter, dass er da... Beweise vorlegen. Ja, das ist auch so,
2: ja. Also Hayo bricht das Studium schließlich ab, wird aber 1990 dennoch in das Unternehmen eingeführt. Denn Hayo soll mit zwei weiteren Geschäftsführern langsam die Geschicke des Unternehmens leiten, lernen. Dazu schickt sein Vater ihn nach Brasilien, um dort ein Unternehmen des Vaters zu führen. Er soll dort lernen, wie man
1: ja, ein Unternehmen leitet, wie gesagt. Aber das geht krachend schief denn, Hajo verzockt sich und das Tochter unter dem geht pleite. Noch schlimmer.
2: Hm. Enno Springmann unterstellt seinem Sohn, dass dieser Geld unterschlagen habe und bricht mit seinem Sohn. Er will hm. zu einem Nichtsnutz einfach nichts mehr zu tun haben. Ja, krass. Also er schmeißt ihn also aus der Firma raus. Ja, also ja, nicht nur ja, das. Ja. Ja, ja. Er schmeißt ihn nicht nur aus der Firma, sondern aus der Familie her. Er bricht okay. komplett den Kontakt ab und will kein Wort mehr mit seinem Sohn sprechen. Und das wird er auch. Hm. Tatsächlich werden Vater und Sohn nie wieder miteinander sprechen. Wow.
1: Boah, heftig, ne? Ich ja. meine, okay, kann ja sein, dass der Sohn da Mist gebaut hat, aber ja. das ist ja nochmal was komplett anderes, dass du dann komplett alle Brücken zu deinem einzigen Kind abbrichst. Ja. Wie verhält sich denn die Mutter dazu? Man
2: muss dazu sagen, dass Enno seinem Sohn Hajo auch verbietet, jemals wieder einen Fuß ins Haus der Eltern in Wuppertal-Ronsdorf zu setzen. Ja, das ist schon heftig, oder? Ja. ja. Aber die Mutter unterstützt ihren Sohn fortan heimlich. Sie gründet sogar eine Firma und setzt Hajo als Geschäftsführer ein und lässt ihm auch sonst Geld heimlich zukommen.
1: Mhm. Und bekommt das ihr Ehemann mit? Oder? Wahrscheinlich schon, aber man schweigt und arrangiert sich. Hm. Ja, das ist sowieso eine Haltung, der wir des Öfteren begegnen, denn bei den Ermittlungen treten interessante Fakten zutage, die die ach so heile Welt der Familie Springmann dann doch in einem anderen Licht erscheinen. Ja,
2: in der Tat. Bei den Ermittlungen erfährt die Öffentlichkeit, dass es um die Ehe der Springmanns eh nicht rosig bestellt war. nur Springmann hatte zahlreiche Affären und man hatte sich arrangiert, nach außen weiter das glückliche, erfolgreiche Unternehmerpaar zu geben. Mhm. In Wahrheit hatte man aber schon sehr bald getrennte Schlafzimmer.
1: Mhm. Okay, Aber so skurril es auch klingen mag, das funktioniert hier ja anscheinend recht gut. Und es war dementsprechend ja anscheinend über Jahrzehnte. Sogar, ja, ne? Wie gesagt, man hatte ein
2: Agreement gefunden, mit dem alle gut leben konnten. Und das wurde dann noch so gelebt. Eine Sekretärin, mit der Enno Springmann ebenfalls eine Affäre hatte, fungierte zeitweise sogar als eine Art
1: Ersatzmutter für Hajo. Man fuhr gemeinsam in Urlaub und so weiter. Okay, wir haben jetzt schon erfahren, dass Enno Springmann zwar ein harter Hund ja. der alten Schule war, aber eben auch durchaus durchaus großzügig sein konnte. Wir erinnern uns an die Kunst- und Kulturstiftung. Er war sehr angesehen und engagierte sich auch in der Politik. Mhm. Er war für die CDU im Stadtrat
2: aktiv und Mitglied der Rotarier. Außerdem war er sehr viel auf Reisen, seinen Affären, aber auch
1: mit seiner Ehefrau. Mhm. Und so blieb der junge Hajo oft zurück. Okay, jetzt wissen wir, dass Hajo aus der Firma und der Familie ausgestoßen wurde. Was macht er denn dann?
2: 19... Also ja, ja, 1985 hatte er in einem Restaurant eine Frau kennengelernt. Die beiden verliebten sich und bekommen im Jahr 1991 einen Sohn mit dem Namen Benjamin. Und den schauen wir uns gleich auch nochmal genauer an. Auf jeden Fall. Also die Mutter von Benjamin hatte schon zwei Söhne aus einer vorherigen Beziehung. Benjamins Vater und seine neue Frau sind fortan auch viel am Arbeiten. Für ein Restaurant und jeder weiß, dass das für ein Familienleben auch nicht so ideal ist, das
1: Stimmt. Das ist wahr. Das heißt, auch Hayo bringt jetzt wiederum seinen Sohn nicht die Gefühle und Emotionen bei, die ein Sohn oder eine Tochter sich eigentlich wünschen, von ja. den Eltern oder vom Vater in dem Fall.
2: Ja, er macht eigentlich genau die gleichen Fehler, die er selbst erlebt hat. Hm. Sie haben kaum Zeit für ihren Sohn, der nach
1: der Schule daher meist zu seinen Großeltern geht. Großeltern in dem Fall also Enno und Christa springen. Genau, richtig. Und mit ihrem Enkel haben sie keinen Ärger, dass das ja. funktioniert? Also im Gegenteil, die Beziehung ist
2: sehr eng und sie kümmern sich auch sehr um ihren Enkel. Sie verwöhnen ihn und wie soll ich sagen? Das wirkt sich schon bald aus. Äh, wa, wa, was ist denn äh, Benjamin also Was ist Benjamin denn für ein Charakter? Man bezeichnet ihn gemeinhin als schüchternen Außenseiter, der im goldenen Käfig aufwächst. Schon als Jugendlicher verfügt er über Aktien und Bargeld mit. 14 erhält er von seinen Großeltern zwei Waldgrundstücke. Mit 18 800.000 oh. Euro. Mhm. Allerdings darf er erst mit 25 Jahren komplett darüber verfügen. Da gibt er sich in der Schule auch kaum Mühe und ist ein
1: schlechter Schüler. Nur im Sport ist er motiviert und gilt als talentierter Tischtennisspieler. Tischtennisspieler, okay. Aber die Großeltern sehen in ihm, also in dem Benjamin, nun ihren Nachfolger. Ja. Nachdem Enno Springmann sich von seinem eigenen Sohn losgesagt hat, soll Benjamin anstelle seines Vaters die Nachfolge im Unternehmen antreten. So ist es. Nur wird der mit zunehmendem Alter immer durchtriebener und weiß, wie er seine Großeltern ausspielen kann.
2: Ah, okay. Gib mal ein Beispiel. Was macht er da? Dazu? dazu machen wir einen kleinen Sprung. Benjamin bekommt zunächst einen Renault Clio zum Führerschein. Von seinem Opa? Ja. Ja, äh, gut, aber das ist jetzt auch kein Luxusschlitten ja. oder so. Nein, nein, ganz genau. Also, Enno Springmann möchte seinen Enkel schon Demut und Sparsamkeit lernen. Also erstmal ein Renault Clio. Er sieht das alles als eine Art Investition in die Zukunft. Aber das reicht Benjamin nicht. Ne? Ja, das meine ich ja mit mm -hmm. durchtrieben. Er baut sich ein Zweitleben auf. Auf der einen Seite der sparsame, nette Renault Clio-Fahrer, mm -hmm. wenn er seine Großeltern besucht. Mm -hmm. Auf der anderen Seite prahlt er vor seinen Freunden, aber mit seinem Geld. Er kauft sich zum Beispiel einen Audi A8, den hat er woanders stehen. Und immer, wenn er zu seinen Großeltern fährt, wechselt er vorher die Fahrzeuge.
1: Ach, hör auf. ja, wirklich? Das ist ja okay, das ist wirklich durchtrieben. Ne? Dann lass uns jetzt mal vorankommen. Wir haben die Familienverhältnisse der Springmanns ein bisschen kennengelernt. Die Familie ist untereinander zerstritten, kann man sagen. Ja. Und man hat heimlich oder auch weniger heimlich Affären und der eine schiebt dem anderen immer irgendwie heimlich Geld zu. Ne? Die Großmutter ihrem Sohn, äh, nur seinem Enkel und der wiederum verarscht die beiden und spielt äh, den netten Enkel mit dem Renault Clio und den Audi 8, den er irgendwo ja, anders stellt. Richtig, müssen. richtig. Okay. Und jetzt wird Benjamin Springmann ja irgendwann auch mal 25 und äh, soll die ganze Kohle erhalten. Ändert das denn was? Ja, das ändert sogar sehr viel. Denn jetzt kommt richtig
2: Fahrt in die Sache. Ab September 2013 hat er angefangen, Maschinenbau zu studieren. Das macht er aber nur weiter, um seine Fassade vor seinen Großeltern aufrecht Das Studium interessiert ihn gar nicht. Nicht eine Prüfung legt er. Ach, ja, wirklich? Ja.
1: Das erinnert mich
2: aber ein bisschen an seinen eigenen Vater auch wieder. Ja, hm? das mag sein. Ja. Hm. ist es hier die Uni, die reagiert. Ja, okay. Die Uni schmeißt sie nach einem Jahr raus. Das Problem ist, dass sein Großvater bei ihm die gleichen Vorgaben macht wie eins bei seinem Sohn. Er will die Bescheinigung
1: sehen, sonst gibt's kein Geld. Von dem Enkel will er diesmal die Bescheinigung sehen. Genau. Okay. Und Benjamin hat sich mittlerweile an sein Luxusleben wahrscheinlich gewöhnt. Er fährt ein teures Auto und lebt ansonsten auch auf großem Fuß. Aber sein Großvater merkt, dass da irgendwas anscheinend nicht stimmt. Das, davon weiß er ja nichts, dass ja. Er auf so groß ist. Irgendwann zweifeln die
2: Großeltern an dem Studium. Er soll endlich die geforderten Bescheinigungen vorweisen, denn Enno Springmann hatte heimlich Fotoaufnahmen zugespielt bekommen, die seinen Enkel in Saus und Braus leben sehen. Ha,
1: okay, und wo, woher stammen die Fotos? Hat er, hat er äh, Enno Springmann da einen Detektiv beauftragt heimlich oder so? Wahrscheinlich nicht. Es könnte sein, dass sein Vater damit zu tun hatte. Mutmaßung.
2: Die aha, jo, ja. Springmann? Okay, ja. aber weshalb? Der der überwies seinem Sohn bis zum 25. Lebensjahr ebenfalls 600 Euro monatlich, eine Art Unterhaltszahlung.
1: Okay, das Verhältnis
2: war also auch mittlerweile eher erkaltet. Klingt so. Mhm. Zumindest, wenn man dann noch den Text kennt, der auf jeder Überweisung drauf stand. Dort stand Überweisung ohne Anerkennung einer gesetzlichen
1: Verpflichtung. Boah, <lacht> das klingt aber auch wieder so voll bürokratisch und überhaupt nicht nach familiärer Wärme und Liebe oder so. Hayo ist eben auch nur der Sohn seines Vaters, ne, kann man ja. da sagen. Aber okay. Ähm, Enno hat jetzt die Fotos seines Enkels gesehen, der Party macht und will die Studienbescheinigung jetzt sehen. Was macht Benjamin denn? Der sitzt ja jetzt ja ein bisschen in der Falle. Ja, der sagt, dass es solche Bescheinigungen heute gar nicht mehr geben würde. Das wäre ich gelogen, aber glaubt das denn Enno oder? Das glaubt der
2: Großvater nicht. Also er, er fragt auch einen Kollegen des Rotarier Clubs, in dem er tätig ist. Aha. Der Kollege ist auch nicht irgendwer, sondern Mitglied der Wuppertaler Universitätsleitung, ja, Pech wo Benjamin
1: angeblich studiert. Der sagt, dass es diese Bescheinigung sehr wohl noch gibt. Okay und jetzt hat Enno Springmann ja tatsächlich den Beweis. Sein Enkel hat ihn also die ganze Zeit angelogen. Mhm. Und das kann ich mir vorstellen, verletzt ihn sehr. Ja, das verletzt
2: und enttäuscht ihn sehr. Lügen
1: kann er auf den Tod nicht ausstehen. Führt aber selbst zahlreiche Affären. uns <lacht> also Gut, egal, ist ein anderes Thema. Ja, weiter.
2: Enno schaut im Dezember 2016 nun also das Lügengeflecht seines Enkels und sagt zu seiner Geliebten, er bekommt keine Cent mehr, wenn er mich belügt. Ich fürchte, er tritt wohl in die Fußstapfen seines Vaters, dieses Verbrechers.
1: Boah. Ja was auch nochmal echt verdeutlicht, wie zerstritten diese Familie Richtig. untereinander ja. ist. Ne? Ja. Ja. Wie sieht es denn um die finanzielle Lage von Benjamin aus? Er hat, er hat doch jetzt Zugriff auf dieses Konto, oder? Ja, trotzdem nicht
2: gut. Benny hatte insgesamt Geld und Kunststücke im Wert von rund einer Million überschrieben. Ja, ja was ne? Allerdings musste er davon noch 150.000 Euro Steuern zahlen, die noch ausstanden. Mhm. Und da er die Kohle mit vollen Händen ausgegeben hatte, hatte er 2016, 2017 so
1: insgesamt nur noch 200.000 Euro. Ach. Ja. Das heißt, er hatte 800.000 Euro äh, binnen ja, kann man sagen, eines Jahres ah. durchgefeuert, oder? Ja. Und dazu auch noch 100.000 äh, 100. Euro Schulden angehäuft. Das heißt, er hat effektiv eigentlich nur noch 100.000 übrig.
2: Naja, auch nicht. Denn er hatte sich einen Wagen bestellt, der im Sommer 2017 ausgeliefert werden sollte. Und zwar ein Mercedes-AMG. Für schlappe
1: 210.000 Euro. Ah, der hat wirklich krachen lassen, kann man sagen. Ne? Und nun droht sein Großvater wahrscheinlich damit, den Geldern endgültig
2: zuzudrehen. Zumal Benjamin auch die Grundstücke, die er bekommen hat, nur mit Zustimmung seines Großvaters verkaufen kann, um wieder zu Cash zu kommen. Und das wird er nach dieser Lügengeschichte ganz sicher nicht tun. Und, und Benjamin versucht ihn hinzuhalten. Er versucht ihn hinzuhalten und sich bei ihm einzuschleimen. Schickt ihm Karten und so weiter. Warte, ich habe eine davon, die er seinem Opa zum 90. Geburtstag geschickt hat. Hier ist sie. Ich will dir auf diesem Weg danken, dass ich von dir so viel lernen durfte. Ich liebe dich von ganzem Herzen und werde mein Bestes
1: tun, um dich nicht zu enttäuschen. Dein Benny. Aber genau das wird er ja, denn, ja. denn er, er schickt ihm auch weiterhin weder die Studienbescheinung, also wie auch, gibt ja, ja gar keine, ja. als auch eine Aufstellung der ganzen Schenkung, die sein Großvater mhm. getätigt hat und die dieser für seine eigene Steuererklärung benötigt. Genau, Benjamin
2: hat, sieht nun immer mehr seine Fälle davon schwimmen.
1: Okay, aber sein Opa ist immer noch enttäuscht von ihm und beschwert sich in einem Memo, was er an seine Sekretärin diktiert, darüber, dass er sich zu wenig um seine Großeltern kümmere. Wortlaut, den habe ich auch hier. Wir müssen ernsthaft darüber sprechen, wie es zukünftig weitergehen soll. Ich überlege mir zurzeit ernsthaft, ob ich noch eine weitere Stiftung aufmache, um dort Geld einzugeben. Dein Opa. Die Luft wird für Benjamin immer dünner und nun spitzt sich die Lage
2: endgültig zu. Wir kommen zu der Woche, in der die Tat verübt wird. Drei Tage vor dieser Tat, am Donnerstag, dem 16. März 2017, diktiert sein Großvater seine Sekretärin eine Mail, die er um 13.14 Uhr zugestellt bekommt. Wortlaut hier. Ich gehe davon aus, dass am kommenden Sonntag dies endgültig erledigt wird. Viele Grüße, dein Opa.
1: Und der Sonntag des Frühstücks? Ist auch der Tattag. Ja. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Was passiert denn da? Es ist Sonntag, der
2: 19.03.2017. Benjamin ist um 16 Uhr zum Kaffee- und Gesprächstermin bei seinen Großeltern eingeladen. Wie so oft ist er wieder einmal zu spät.
1: Um 16.34 Uhr klingt es dann an der Haustür. Enno Springmann öffnet seinem Enkel die Tür der Villa und gegen 17 Uhr kommt es dann wohl zur Aussprache zwischen Großvater und Enkel. Und zwar wahrscheinlich im Schlafzimmer des Opas. Darauf schließen die Spuren, die man im Anschluss finden ja. wird. Enno Springmann
2: macht seinem Enkel heftige Vorwürfe. Er wird ihn einen Lügner nennen und Vergleiche zum Vater Hayo ziehen. Enno droht Benjamin mit erheblichen Konsequenzen. Und dieser reagiert nun mit blinder Wut und purer Verzweiflung. Die Angst vor Verlust eines
1: Luxuslebens ist größer als alles andere. Benjamin greift zu einer Bronzestatue, die im Schlafzimmer steht und schlägt damit mehrfach auf den Kopf seines Großvaters. Enno Springmann ist zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht tot. Und nun greift Benjamin zu einem krawattenähnlichen Gegenstand, ja. wie es die Polizei später nennen wird, und erdrosselt sein Opfer, seinen Großvater. Ja. Allein dieses Erdrosseln muss mindestens drei Minuten gedauert haben und mit erheblichem körperlichen Einsatz verbunden gewesen sein. Dann geht Benjamin zur Wendeltreppe
2: des Hauses, denn seine Großmutter ist ja ebenfalls noch im Haus und ahnt noch nichts davon, was sich ein Stockwerk tiefer gerade abgespielt. Benjamin ist klar, dass er auch sie umbringen muss, wenn er keine Zeugen zurücklassen will. Also geht er mit der blutverschmierten Bronzestatue in der Hand
1: die Wendeltreppe des Hauses zu seiner Oma hinauf wieder hebt er die Statue und schlägt diesmal der Großmutter damit auf den Kopf. Es folgen mehrere Schläge noch auf den Kopf und sie verliert das Bewusstsein. Aber auch sie lebt noch. Nach etwa 20 Minuten erdrosselt er dann auch sie.
2: Um alles wie einen Einbruch aussehen zu lassen, täuscht er eben einen solchen vor. Und dann ruft er einen Freund an, einen Grieche, mit dem er 2017 zusammen ein kleines Unternehmen für Stromlieferverträge gegründet hat.
1: Das klingt für mich eher nach so einer Drückerkolonne. Ne? Was hat was das? davon, ja. ja.
2: Das Unternehmen läuft auch gar nicht und ist defizitär und wird eigentlich nur durch die Einlagen von
1: Benjamin gehalten. Ähm, ja, er hat ja genug Kohle gehabt, ja, die er da ja. verpulvert hat, da ist wahrscheinlich viel reingeflossen. Ne? Weiß man denn noch was über den Kumpel? Der Kumpel ist 44 Jahre und ebenfalls in Wuppertal geboren,
2: hat Fachabi gemacht und führt nun einen Imbiss. Brisantes Tier, der Kumpel ist eigentlich ein Bekannter von Benjamins Eltern. Ah, hm. Er stammt, wie seine Mutter auch, aus der griechischen Community. Er wird Bulle genannt, weil er so ein bulliger Typ ist. Angeblich hat er Beziehungen zum Drogen- und Prostitutionsmilieu. Aber das kann man nicht nachweisen. Benjamin und er freunden sich jedenfalls an.
1: Was man aber weiß, ist die Tatsache, dass die beiden um kurz nach halb sechs, also 17.30, die Villa wieder verlassen wir sprechen hier also von einem Zeitraum von nicht einmal einer Stunde, vom Eintreffen Benjamins bis zum Verlassen der Villa, in der all das passiert ist. Und jetzt beginnt
2: der nächste Schritt, nämlich die Vertuschung der Tat. Benjamin fährt zu einem seiner Halbbrüder und berichtet ihm, dass er nur kurz bei den Großeltern gewesen war. Auch seine Mutter ist bei dem Gespräch zufälligerweise dabei. Und die Mutter von ihm arbeitet als Haushaltshilfe bei den Schwiegereltern. Das hatten wir bisher noch nicht erwähnt. Nee, nee. Das Verhältnis zwischen Schwiegereltern und Schwiegertochter war zu
1: Beginn auch schwierig, hat sich aber verbessert und so übernimmt sie einige Tätigkeiten im Haus der Springen. Das wird gleich noch relevant werden. Zuvor äh, schauen wir aber noch, was Benjamin treibt und wie er versucht, sich ein Alibi zu verschaffen. Denn er lädt sich abends ein paar Freunde ein und erzählt ihnen, dass seine Großeltern schon mal fremde Leute auf ihrem Grundstück gesehen haben. Ja. Das ist schon alles sehr berechnend, oder? Ja, sehr. Krass finde ich auch, dass er ja weiß, dass seine
2: Mutter als Haushälterin bei seinen Großeltern arbeitet und am nächsten Morgen dorthin geht. Das heißt, sie wird auch diejenige sein, die die Leichen von Enno und Christa Springmann hm. finden wird. So ist es, ja. Das weiß er. Ja. Hm? Ja. Die Mutter von Benjamin betritt um 10 Uhr das Grundstück der Großeltern in Ronsdorf. Die Villa in der Holthauser Straße 94 trägt makabrerweise auch noch den Namen zum Sonnenschein. <lacht> Wahnsinn. Die Haustür steht offen, als sie ankommt. Das ist mehr als ungewöhnlich. Sie klingelt, aber keine Reaktion, keine Antwort.
1: Um 10.15 Uhr ruft sie ihren Sohn an, der gerade bei einem seiner Halbbrüder ist. Die zwei jungen Männer fahren sofort los. Benjamin alarmiert noch aus dem Auto heraus die Polizei und macht dabei schon den ersten Fehler. Denn er sagt den Beamten am Telefon, dass im Haus alles durcheinander sei. Aber davon kann er ja noch gar nichts wissen. Er sitzt ja im Auto ja. und seine Mutter weiß davon auch nichts, weil das Haus bislang gar nicht von ihr betreten wurde. Die steht ja. nämlich noch draußen. Die steht noch draußen, uns. exakt. Also, niemand kann es wissen, dass drin alles durcheinander ja. ist. Die Polizei trifft dann ein und
2: entdeckt die Leichen der Springmanns. Und jetzt begeht Benjamin Springmann den zweiten Fehler. Er gibt erneut Täterwissen preis. Mittlerweile hatten sich neben der Polizei auch Nachbarn am Grundstück versammelt und Benjamin äußert gegenüber einigen Umständen ganz aufgelöst, wenn ich doch nur eine Stunde länger geblieben wäre. Dabei wusste man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, seit wann die Eltern tot sind. Ja,
1: taktisch unklug, ne? ja. Ja. Wobei ich auch nicht wüsste, was ich in so einer Situation machen würde, ne? Wenn ich da drin wäre, ich, ich bin, also ich bin wirklich ein miserabler Lügner. Ich würde wahrscheinlich direkt alles ausplappern oder so, ne? Aber er versucht ja noch weiter, die Ermittler auf eine falsche Fährte zu locken, richtig? Er berichtet der Polizei, dass der Großvater zuletzt öfter Angst vor Einbrüchen hatte und sich vor Fremden beobachtet fühlt. Mhm. Aber das ist noch nicht alles, mhm. weil ich am 30. finde ja, am unglaublichsten ist, dass er gegenüber Freunden angibt, dass die Großeltern vielleicht von seinem Vater getötet worden ja, seien. das ist Wie Wahnsinn. überlegt ihr das? Ja, mal?
2: Verrückt. Die Äußerung tätigt er in der Tat. Aber der Vater, der natürlich auch überprüft wird, weil man um das schlechte Verhältnis von ihm und zu seinem Vater wusste, mhm. hat ein Alibi. Auch wenn der Vater sich meines Erachtens auch dumm verhält. Im Sommer 2017 änderte der Vater nämlich sein Profilbild über WhatsApp. Er ist darauf, mit zwei gehobenen Daumen zu sehen. Und darunter steht, meine Geburt in ein neues Leben nach dem Mord an meinen Eltern. Puh. Dumm, ja, aber unschuldig.
1: Ja, gut, gut zusammengefasst, ja.
2: Außerdem hat Enno Springmann ihn aus dem Testament entfernen lassen. Er hält lediglich einen Pflichtant.
1: Und wir alle ahnen, wer der Alleinerbe des gesamten Vermögens nun ja. ist, richtig. Es ist der Enkel. Benjamin spricht ja. Das finden
2: die Ermittler alles nach und nach raus, als sie vier Tage nach dem Doppelmord das Büro von Inno Springmann durchsuchen. Dort entdecken sie auch die Mail, die an seinen Enkel Benjamin rausging, mit dem Hinweis auf das
1: klärende Gespräch am Tatort. Genau, was wir schon berichtet genau. haben. Und davon hatte Benjamin der Polizei auch noch nichts gesagt. Und jetzt gerät er als Hauptverdächtiger in den Fokus der Ermittler. Außerdem findet man DNA und Textilfaserspuren am Tatort und... In Benjamins Auto. Das hält ihn dabei nicht davon ab, noch am 30.
2: März beim Begräbnis einen emotionsreichen Abschied vorzuspielen. Zu einer Freundin des Großvaters sagt er zum Beispiel, ich habe nicht nur einen Großvater verloren, sondern auch einen Vater. Ach. Dann haut er Anfang April aber nach Griechenland zu Verwandten seiner Mutter ab. Aber die Ermittler finden in dieser Zeit in seinem Fahrzeug Faser und Blutspuren der Großmutter. Es wird klar, der Täter hat sich die Tatwaffen wohl mit in sein Auto genommen, um sie später an eine unbekannte Stelle zu entsorgen. Ha. Okay. Und was ist mit seinem Mittäter, diesem bullen, bullen der genannt wird? Ja. Der gerät letztlich nur durch Zufall ins Visier der Ermittler, weil er im April 2017 eine Schusswaffe kaufen will. Eine Pistole mit Schalldämpfer. Und bei diesem Deal werden er und der Verkäufer von einem SEK-Kommando festgenommen. Bei der Vernehmung nimmt man ihm eine Speichelprobe ab und siehe da, die passt zum Tatort der Springmanns. Und auch bei den Handydaten stellt man fest, dass er mehrmals am Tattag mit Benjamin Springmann telefoniert hatte. Und so werden beide am 26. Juni 2017 wegen Mordes festgenommen. Mordmerkmal, Mord
1: aus Abgier. Okay, wir spulen noch mal ein bisschen vor, weil wir das, was die Ermittler dann alles rausfinden, ja bereits schon erzählt haben. Der Prozess beginnt dann am Freitag, den 23. März 2018 vor dem Wuppertaler Schwurgericht. Benjamin hat vier Verteidiger. Irgendwo scheint er also noch Geld zu haben. Ja, und er bestreitet aber die Tat. Er bestreitet die Tat und so
2: folgt ein Indizienprozess, der sich über 44 Verhandlungstage streckt. Bei dem Prozess kommt dann auch das ganze Privatleben von Enno Springmann und seiner Ferne heraus. Alles unschön. Da haben
1: wir wieder den Denver-Clan. Ne? Ja. Dann lassen wir das nun auch beiseite. Wir haben ja schon äh, genug dazu besprochen und gehört und kommen mal zum Urteil. Das Urteil ergeht am Dienstag, 13. November 2018. Nach tagelangen Beratungen wird Benjamin Springmann schließlich schuldig gesprochen. Spannend ist aber die Aufteilung des Schuldspruchs. Er wird nämlich schuldig befunden am Totschlag des Großvaters und des Mordes zur Verdeckung einer Straftat der Großmutter. Ja. Er erhält lebenslang. Dazu wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Man hat hier also zunächst die Tat
2: an seinem Großvater als Totschlag bewertet. Im Affekt oder sowas in der Richtung. Also aus Wut. Die zweite Tat an der Großmutter war dann aber geplant, aus dem Grund den Totschlag an
1: seinem Großvater zu verdecken, sodass die Großmutter keine Aussage mehr dazu machen. Ja, genau so ist es. Trotz, dass es nur Indizien gibt, ist sich das Gericht sicher, Benjamin hatte Täterwissen preisgegeben und auch die Spuren in seinem Fahrzeug sprachen eine eindeutige Sprache. Der Bulle? wird hingegen freigesprochen. Er war wohl am Tatort. Allerdings kann dies auch erst nach der Tat geschehen sein. Also von daher kann man da
2: nicht zugreifen. Darum streitet man aber noch weiter. Der Bundesgerichtshof hebt den Freispruch gegen den Bullen nämlich am 9. Januar 2020 wieder auf und übergibt das Verfahren an das Landesgericht nach Düsseldorf. Aber das wird ebenfalls wieder am 8.8. einkassiert. Mhm. Und somit wird der Komplize endgültig
1: freigesprochen. Dann... Werfen wir doch abschließend noch einen Blick auf das, was danach kam. Die Villa wurde mittlerweile abgerissen und dem Erdboden gleichgemacht. Das Erbe, das an Benjamin gehen sollte, kann nicht an ihn vererbt werden. Das geht aus juristischen Gründen wohl nicht. Ja. Und so geht das meiste an eine gemeinnützige Einrichtung. Ein Teil des Erbes geht an den Sohn des getöteten Unternehmerpaars. Ja, den haben wir auch schon gehört, Christa Springmann. Die Mutter von Hajo Springmann hatte ihren Sohn nämlich in ihrem Erbe bedacht. Enno nicht, aber... Die tote Mutter hat ihren ja. Sohn Haio was hinterlassen. Ja. Das ist verrückt.
2: Fast exemplarisch für diese ganze tragische Familiengeschichte.
1: Absolut, es wurde viel hinter dem Rücken gemacht und jeder hat sein eigenes Süppchen gekocht. Ne? Wahnsinn. Ja. Der Bulle muss sich noch wegen des Waffenkaufs vor Gericht verantworten, hat aber ansonsten nichts mehr zu befürchten. Und Benjamin Springmann sieht sich als Opfer der Justiz. Ein abschließendes Zitat vielleicht noch von ihm. Ich habe damit nichts zu tun. Ich sitze seit Jahren unschuldig hinter Gittern. Ich weiß auch nicht, wer das war. Das vielleicht zum Abschluss. Ja, wir wissen vielleicht eher, wer es war. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende von Folge 44 angekommen. In 14 Tagen geht es dann weiter. Dann mit einem neuen Fall aus NRW. Dann wird mir Lisa wieder gegenüber sitzen. Bis dahin verabschieden sich bei euch Zeno Diegelmann und Shaggy Schwarz.